0: NRK. I tider som disse, når vi endelig skjønner verdien av å ta vare på insekter som står i fare for å dø ut, så dukker det opp en som, til svinnelatende i hvert fall, tenker helt motsatt. For toksikolog Julie Sørli paus hun forgifter flere tusen av dem, men i forskningens tjeneste.
1: Där! Har du kjøpt
0: ja. Hva er det bråkete for deg her?
1: Eller? Ja, litt. Kanskje vi gå og finne oss en liten krok? Ja, det er jo en krok der da. Ja, kanskje nå går vi inn her. Men kroken ble et bord i kjelleren. Stoler fantes ikke. Skal vi sitte på bordet? Ja. Men en og student
0: på Sertank. Nær det er noe på Universitetet i Oslo. Det er, det er levende, ja. Man går jo på gummisolen. Jeg vil ikke si det er et problem, men det kan være en utfordring når vi sitter inne på kontoret. Det er stille, vi jobber, og så hører jeg det veldig, veldig godt at folk går forbi med gummisolen. Så tenker jeg sånn, kunne du, ikke, kunne du ikke tatt på den andre her i dag? Ja. Man kan jo ikke så sånn, da kan man jo ikke jobbe da. Man jobber helt alene, isolert, og det kan man jo ikke gjøre. Hvordan er det å på Universitetet i Oslo? Det er ganske fantastisk. Du har alle muligheter i hele verden nesten til å engasjere deg i alt og gjøre alt. Og du er omringet av mennesker som kan kjempe masse i det hele tatt. Og er det jo levende. Det skjer jo noe hele tiden. Altså hvis du bare i en dag tänker at nei, nå har jeg et par timer å slå ihjel, så kan du bare dra ut og på universitetet og så finner du et eller annet arrangement da.
1: Men kaffe, kaffeserveringer her, er litt sånn sånn
0: som så. <laughs> Hva slags kaffe foretrekker du egentlig? Egentlig så liker jeg en helt sort kaffe, det var ordentlig kaffe, det er det jeg liker aller best Men jeg kan nøye mig med traksekaffe, men da må det være litt melkopp i det for å døve den sure smaken som ofte sitter i de kaffekolben du, du har ikke god kaffe på kontoret altså? Jeg har god kaffe på kontoret, men, men jeg har ikke god kaffe på lunsjrommene på kontoret. Der er det den sure jobbkaffen, men på kontoret vårt, som jeg deler med en stipendiat, der har vi en egen kaffemaskin. <tøk> Hvorfor er vi der? For hun sitter og jobber, og da jeg at det er det veldig dårlig gjort å forstyrre henne. Jeg at da skal hun for ofte jobbe i fred, og så kan vi gå og prate et annet sted. Det heter Julie Søli Paus Knudsen. Jeg presenterer deg, hvem er du? Så jeg tar en doktorgrad nå på Universitetet i Oslo, der vil jeg forske på humler og plantevernmidler. Og eller så kommer jeg fra kragere. Det er også en veldig viktig del av livet mitt, å være fra kragere. Du
1: Er det noen som har gjort inntrykk på deg den siste uka?
0: De siste dagene? Det er vel to ting, da. Det ene er disse artiklene som har kommet ut om insektsdøden, eller den ene. Det har gjort inntrykk både fordi det er jo et veldig viktig tema, men det er mye mer komplekst enn det som har blitt fremstilt i media det siste. Det er ikke sånn at alle insektene kommer til å forsvinne i løpet av de neste 100 årene. Det er veldig undelig å si det egentlig, fordi at det, er en så, det er så mye der. Det er så mye mer enn bare at man kan si «bang», sånn er det. Men det er absolutt noe vi må ta opp, det at insektene forsvinner. Og det er jo da denne polinatostrategien, altså det som har gjort inntrykk. Polinatostrategi, si litt mer. Hva er det? Ja, det er da regjeringen som har kommit med en strategi om hvordan vi skal forhindre nedgangen i antall arter av polinaturer i Norge og antall individer, da. Og den har fått kritikk, blant annet av min veileder. <laughs> og jeg er jo enig med han, og den kritiken handler primært om att. Det følger ikke med noen penger, eller det følger ikke med noen strenge regler her. Det er mer sånn, fortsatt sånn, så, fortsatt sånn som du har gjort, og så er det bra. Mens øh, det man jo ønsker seg, er at det skal komme med penger, eller ska man skal si at sånn må dere gjøre. Det er, det er ganske mange ting man kan gjøre, jeg har nylig lest en studie på det. Jeg har delt og byer da, i jeg tror det er ti forskjellige kategorier. Det var parsellereien, hagereien, parkeringsplassereien, forteivereien og så videre. Og så sier de at der vi desidert finner flest arter, det er i parsjellene, også i hagene, og ganske lite i parkene utenfor det man skulle tro. Da. Og det betyder jo da at hvis man begynner å plante flere blomster i parkene, så vil man få mange flere arter og mange flere polinatser i byen. Og det er den type ting som må komme. Det må komme et pålegg der man sier at «Hei, nå skal alle parker i Norge inneholde så så mange prosent blomster». Men, men det er ikke noe sånn i den strategien da. Hva var det første du tenkte på til morgenen da? Da tenkte jeg vel på sånn jeg trenger kaffe. <laughs> Og da har jeg en veldig, veldig snill samboer som alltid kommer med kaffe på senga til mig. Og så da, etterpå så begynner jeg vel å tenke at det en ny uke, hva skal jeg gjøre denne uka her? Blant annet skal jeg bli ferdig med en artikkel. Jeg skriver om resultaten fra masteroppgaven min. Der vi har skrevet om, eller funnet ut av hvordan noen sprøyt plantevernmidler som heter neonicotinoider påvirker læring blant annet hos humlene da.
1: Ja, og da må du fortelle hvordan du har kommet frem til de resultaten du nå skal skrive om.
0: Ja, så da har en stor flyvarende som jeg slipper humlene ut De humlene, de kommer i masterokanien min, så kom de fra Nederland. Jeg hentet de i hvert fall ut på Alna, i store pappesker, og eh, vi frakta de tilbake igjen til blinderen. Hvor mange humlere var det snakket? Da var det väl en rundt 20.000. Nei, det var det ikke 2000, unnskyld Mens nå kjører jeg et mye større forsøk For jeg er i gang med et nytt forsøk Der hvor vi ser på både disse plantevernmidlene Neoniktonidene og temperatur For å se hvordan de to faktorene virker sammen da. Og da er det ganske mange flere humler Og det varer ganske mye lenger også
1: Men altså, du har nå hatt noen tusen humler Eller par tusen humler flyvende rundt hos deg Og hva har du gjort med dem? <laughs>
0: Det jeg har gjort er først at jeg da sjekket læringen deres. Jeg undersøkte om de klarte å lære sig vilken farge på blomstene som han betydde belønning, og vilken farge som ikke betydde belønning da. Hva fant du Det vi fant ut var at de, jo mer plantevernmiddel de spiser, jo dummere blir de, blir de, for å si det veldig enkelt.
1: Så du sprøyta disse homlene med de plantevernmiddelene? Ja.
0: Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg tilsatte det i nektaren, for humler spiser nektar. Og så var det sånn at disse humlene hadde en nektarpose i bolet sitt hele tiden, så de fikk kunstig forsyning da, av nektar. Og det var den nektaren der, den putta jeg da disse sprøytmidlene i forskjellige konsentrasjoner. Så vi så også at de fløy mye saktere, men de hadde fått i seg disse plantevernmidlene. Og så til slutt så måtte jeg drepe de fordi det, jeg kunne ikke slippe dem ut i naturen. For dette var da humler importert fra Nederland, de skal ikke være her. Da frøys jeg de ned, for det er en skånsom måte å drøpe humler på. Og så disikerte jeg alle bolene og teltet alt i bolet fra hvor mange egg det er til hvor mange levende humler det er. Og det er ganske, det er ganske mange egg da, i et humlebo, og de er veldig små. <laughs> Men mener du at disse
1: sprøytemidlene burde vært forbudt? Ja, definitivt. Hvis Julie Sølipaus Knudsen skulle finne en ny jobb som ikke har noe med biologi å gjøre, så må det være å bli historiker.
0: Det er utrolig spennende og fascinerende med historie, å finne ut av hvorfor, hvorfor verden har blitt sånn som den har blitt. Eller så, ja nei, det er jo historiker, jeg tenker meg primært, eller noe innenfor samfunnsvidenskap, men tenk å bare kunne lese historie så mye du vil. Altså tenk om det er jobben in på en måte. Å finne ut av ting, ja, det er ja, det synes jeg synes var spennende. Er det noe annet du er skikkelig god på? Skikkelig god på? Jeg tror, nei, jeg er ikke, jeg er ikke skikkelig god, men jeg bruker, har brukt mye tid av livet mitt i en seilbåt. Så da burde man jo bli skikkelig god, men jeg ble vel aldri skikkelig god. Men jeg synes fortsatt at det er veldig gøy, og ja, jeg synes det er veldig gøy å seile. Så var jeg en gang litt god i basketball, på tross av at jeg er 1,64 høy. Så det synes jeg var... Bra nok, ja. Når blir du sinnet da? Jeg blir sinnet, ja, jeg blir jo sinnet, det gjør jeg definitivt. Men jeg blir sinnet hvis jeg mener at noen blir um, behandlet feil. Så for eksempel så leste jeg nå om, um, hva heter hun? Rosalind Franklin? Rosalind? Rosalind Franklin, ja. Som var med å oppdage DNA-heliksen. Og hun har ikke fått noe kred for det i det hele tatt. Hun ble bare på en måte skjøvet ut, og så døde hun av brystkreft, ikke sant? Før i det helt tatt rakk, og skjønne at det var hun som hade gjort disse tingene her. Og da ble jeg synden. Det gjør meg ordentlig provosert, fordi det er sånn... Bare fordi hun var kvinne. Og de, de mobbet henne, altså de var sånn... Hun måtte spise et eget sted, og till til och med de gutta som fant ut dette her, de var sånn... Det er litt dumt at hun var spise på det stygge stedet der. Og så altså, var de sånn... Hun bruker ikke engang lebestift, ikke sant? Det er sånn... Hvordan er det mulig? <laughs> det gjør man siden da, ja. Mm. Men hvordan er det å være kvinne her, kvinnelige forskere her i dag? For meg så er det fint. Når jeg er på biologi, der er det en del kvinnelige forskere. Det er jo fortsatt ikke nok kvinnelige professorer. Jeg tror at vi, både på biologi og resten av universitetet, trenger flere forbilder, kvinnelige forbilder å se opp til. På universitetet så har vi 30 prosent kvinnelige professorer. Det er veldig, veldig lite i forhold til det det burde være. Det er, er nesten sånn uholdbart at det er så få som det er i dag. Hva en historisk person du kunne tenkt deg ha møtt da? Jeg kunne jo tenkt deg ha Norges første kvinnelig professor. Det var spennende å ha vært sånn, ja, hva, hvordan klarte dette? Hadde du spist halv eller hvordan, hva skjedde egentlig der? Ja, jeg prøvde å tenke på noen flere. Dette kom bare dus på. Amalie Skram hadde vært et spennende møte. Hans jeger hadde vært utrolig morsomt å ha vært sånn, hva skjedde med deg egentlig? Det? Kan jeg bli meg ritt runde? Ja. Er det noe du er redd for? Høyder. Veldig redd for var jo barneskolen. Så skulle vi eh, kikke på toppen av kirken, klokketårne, alle sammen, hele barneskolen. Og jeg begynner å gå opp, og så kom det liksom til et punkt der jeg på en måte lå i trappa og holdt meg fast, og ikke skjønte hvordan jeg skulle komme merken opp eller ned. Eh, og siden da så er det på en måte at jeg skjønte at høyder, det er, ikke, det er ikke min greie. Og så er jeg jo, og det er jo litt rart, jeg er ikke spesielt glad i insekter sånn sånn å se det er ikke sant du har deg med noen tusen humler ja, Men de er inne i glassbur sånn, Det er ikke så glad når de, de, når de rømmer De kommer ikke ut og stikker Nei, jeg, jeg vet ikke om jeg er redd, men jeg synes de er ekle Det er veldig fascinerende om de jeg Det er veldig fascinerende å gå og se på de Men du må være litt på avstand Vi har hatt en mullinvasjon nå I sommer tror jeg veldig mange hadde på kjøkkenet Vi var i Italia i to-tre uker Så kom vi tilbake og så var det bare Møll over alt eh, Og det synes jeg var forferdelig ubehagelig Da fikk jeg helt sånn Da begynte jeg å få mareritt av møll <laughs> Et elskalt forhold dette her Ja, for jeg, synes, jeg vet jo hvor viktig det er altså, denne, Det finns ikke noe mer fascinerende enn de Men jeg syns også De kan være litt ubehagelige Ja De stikker jo stikker de, vont? de stikker som en symaskin Sånn som vi du ser på honningby Så har de mottaker Så hvis en honningby stikker deg så blir brodden sittende fast igjen i huden din, mens honnemi bare flyr av gårde. Og så dør den da, selvfølgelig. Men humlet, den dør ikke. Den kan bare stikke som en sånn syvmaskin. Stikke, 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 stikke. Hvis den blir sinnet da. Men da må du provosere den.
1: Har du blitt stukket? Ja. <laughs> er det noe folk ikke vet om deg?
0: kanske <laughs> ja, kanskje at jeg... Jeg brukte konfirmasjonspengene mine til å kjøpe en båt. Fordi det var viktig for meg. Å kunne kjøre rundt i båten som jeg ville. Eller at jeg, jo, at jeg har lagret søk på Finn.no. Der var jeg med indekatter i Oslo. Vi pusser opp nå, så vi kan ikke ha noe katt. Men det er fortsatt en sånn, tenk hvis perfekte katten dukker opp en dag. Hvordan er den perfekte katten da? Akkurat nå så bor vi mitt i Oslo. Og vi har ikke noe utområde. Så det må være en inne innekatt. Men jeg har ikke lyst til å den som gjør den katten til innekatt, sant? for det tenker jeg det er for dårlig gjort. Så derfor så må det være en døv eller blind katt, eller en halvt katt, eller en katt som mangler kanskje to bein. Altså et ett land som gjør at denne katten her kan ikke være ute. Da. Det er ikke på måte, min skyld at den ikke er ute. Og så vil jeg helst at det ska være en katt som er reddet fra et eller annet. Det må være sånn, «Har denne katten ble funnet i en pappeske bakmajorstua T-bane?» halt och blind. Kan någon ta sig av den? Ja. Men vad det? Vad te?
1: Det. Te.
0: Jag tänkte den kaffen så väldigt rar ut. Ja, nei, det är te. te, chai, chai latte tänkte jag skulle gå för i dag. Nu är god den, altså. Du, når du är färdig med den uh, te-mvn? Ja. Varske snart. Vad ska du göra då då? Då ska jag tillbaka på jobb och så ska jag förbereda klockkvittimer som jag ska ha på onsdag för jag undervisar i ekologi. Vi spiller sånn eh, ordalias, eh, der man i stedet for å ha vanlige ord, har eh, begreper da, fra biologien som de må forklare til hverandre. Veldig morsomt. Ja, dermed gikk toksikolog Julie Sørli Paus Knudsen tilbake til humler, og det var man måtte forvente er sur kaffe på labben, Men Ekosguro tar hjem, eh, gikk hjem for å klippe den saken her.